0: Estamos começando mais um episódio do InfluCast. essa é a terceira temporada sobre Direito Digital. E o papo de hoje é sobre cancelamento, um dos termos que mais se ouviu falar nesse 2020. Eu sou Leonardo Zanata, advogado especialista em Direito Digital, co-host desse podcast, junto com a minha amiga e colega jornalista Andressa Grifante, que também é empresária na RS
1: Bloggers. Tudo
0: bem contigo, Andressa?
1: Tudo certo. E aí, passou uma semana que a gente ficou sem gravar, eu já fiquei com muita saudade desse podcast, mas a gente já entrou nesse ritmo frenético de fim de ano, né? Fazendo, Eu tô fazendo balanço, enfeitando árvore de Natal, entregando relatórios. O que, que tu tem feito aí, Léo, nessa reta final desse interminável 2020?
0: A gente entrou nesse dezembro, Nesse final de 2020 e nós nos permitimos, dentro do home office, de todos uhum. os cuidados, fugir, se esconder, fazer um retiro no litoral. Então, por mais algum tempo, o pessoal vai me ouvir com esse som aqui, que é o som de litoral.
1: O som de litoral. Não estamos escutando as ondas, mas... <risos> Ou só outras ondas, né? As ondas do áudio,
0: mas não as ondas do mar.
1: Foi provando, mas não as ondas do mar. Isso aí. Mas que bom que vocês conseguiram dar essa escapada. Eu tô em casa mesmo e tô com uma pilha de relatórios nesse fim de ano. Não tô enfeitando a árvore de Natal, não. E <risos> brinquei aqui, mas eu vou fazer uma decoraçãozinha ainda esse ano pra, pra comemorar algum Natal, né? Uhum. E acho que a gente tem que, ao menos... Sendo um ano difícil como foi, ao menos, a gente tem que terminar ele, fica feliz de que ele tá terminando finalmente, <risos> e curtir um pouco, né?
0: Com certeza. Eu vi um meme esses dias que eu achei muito interessante, Andressa, muito hum. bacana. 31 de dezembro, meia-noite, todo mundo <risos> grita de um mande ao mesmo tempo. Porque talvez assim nós saiamos dessa tormenta
1: de chorume que nos encontramos. Ai, que horror, foi desafiador 2020, mas foi um ano bom, porque foi o ano que começou o nosso InfluCast, né, então não Isso podemos aí. falar tão mal desse então. ano Bom, e a gente já adianta de estar falando de fim de ano aqui, das nossas, dos nossos planos para essa reta final, porque este é o último episódio desse ano Tem que botar aquele sonzinho de onda, ah. até assim é o último episódio, mas dentro dessa temporada do, de Direito Digital, né? Que é a temporada vigente. A uhum. gente vai retomar esse tema, né? Outros assuntos no ano que vem, ainda sobre uh, Direito Digital. Mas toda semana a gente vai ter a InfluDica, que é um episódio curtinho, com alguma descoberta nossa do universo cultural, de games, viagens. Qualquer coisa que a gente achar interessante durante esse nosso veraneio aí, então... Uh, em dezembro, vocês ainda vão contar com, com os nossos áudios e as nossas dicas.
0: Isso aí, fiquem ligados.
1: Agora vamos para cancelamento, então. Eu diria que, além do cancelamento, entra aí, nesse nosso papo, o boicote, né? Cancelamento, uhum. a gente pode dizer que é o que muita gente aí sofreu, pessoas físicas, uh, enquanto pessoas jurídicas sofreram o boicote, né? e eu acho que eu vou levantar alguns que foram os mais sentidos recentemente... um não tão recente, mas que, que marcou bastante, que foi da Gabriela Pugliese... sim é, depois, aqui no país, né porque a gente teve cancelamentos ao redor do mundo... mas eu peguei três exemplos aqui... um para a gente retomar o da Gabriela Pugliese, que foi de uma influenciadora... foi no, no início da pandemia, então marcou muito foi uma das primeiras pessoas que levantou essa questão do, das irresponsabilidades de muitos Sim. influenciadores no momento em que eles são figuras públicas, que eles têm que dar exemplo, no momento de é, readequação né, de, de, um, de um comportamento social em função de pandemia e tudo mais, todo mundo dizendo fique em casa, e ela foi lá e se aglomerou e fez uhum. festa e mostrou nos stories, enfim, e a gente tem um episódio falando sobre como pode ou não ser punido legalmente, né? Pensando do lado jurídico e do direito digital, como uh, esses influenciadores podem responder, né? Inclusive, uh, por que que eles muitas vezes perdem contratos e o caso da Gabriela foi um deles, né? Sim. Depois, vou levantar o caso do Carrefour, que eu até não colocaria no mesmo balaio, porque neste caso uma pessoa morreu, né? Então, todo mundo que está nos escutando... Uh, deve ter ouvido falar do caso do Carrefour e ele sofreu um boicote depois que seguranças de uma empresa terceirizada dentro da loja do Carrefour aqui de Porto Alegre uh, espancaram um homem, um cliente e tudo leva a crer, né, esse caso ainda está sendo julgado, mas tudo leva a crer que foi este, essa vítima, né, fatal, foi vítima de um ato de racismo. E o mais lamentável. recente, lamentável, e o mais recente deles, talvez quem não é gaúcho, não tenha ouvido, gaúcho ou catarinense, não tenha ouvido tanto falar, mas a, ocorreu bem mais recentemente no programa de rádio Timeline, da Rádio Gaúcha, uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, falando sobre o que ocorreu, né? A cidade sitiada Criciúma, né? Que sofreu ali na mão de, dos bandidos o durante mega algumas horas. Bancário. Como é que é,
0: Léo? O mega assalto bancário. O né?
1: mega assalto bancário, isso. E aí, dois jornalistas do programa comentam esse, esse assalto, falando, pasmem, bem dos assaltantes, né? Uh, o que era pra começar como provocação, meio que descamba pra elogios mesmo, como se a, a, a equipe lá de, de terroristas, de, de assaltantes, que, que um, aterrorizou mesmo o Criciúma, né? Como se essa equipe toda fosse é, aqueles atores do, de La Casa de Papel, né? Isso. Fossem uma... Enfim, comentaram como se eles fossem... Como é que é aquele Robin Hood que eu queria lembrar? Aqueles que estão roubando do banco, que roubam, mas na verdade querem fazer o bem. Esses, esses foram os teores, assim, dos comentários deles. Mas esse programa praticamente perdeu... Todos os anunciantes... Foi assim... Um efeito... Manada... Né, um efeito... É, dominó... Um uhum. anunciante emitiu uma nota... Dizendo que não concordava... Né, e estava rescindido o contrato... Depois veio outro... Depois veio outro... E outro... E a gente teve aí várias empresas... Uh, que claro... Sofreram muito com a pressão do público... A pressão do, do, da sociedade porque foi atrás dessas empresas anunciantes para perguntar, e aí? É meio que um Sleeping Giants, né? Exatamente. Fizeram aquele Perfeito. sistema do Sleeping Giants, de ir lá e dizer, ó, oh, empresa X, tu anuncia naquele programa em que aqueles comentaristas, aqueles jornalistas falaram bem dos assaltantes? Como assim? Uhum. E aí a gente sabe o que rolou. Um, então a gente vai falar desse tribunal da internet, né, Léo? O que, que tu me diz assim comentando sobre esses três casos para a gente começar é, ainda não adentrando tanto no, nos meandros jurídicos, mas teu tua teu olhar de direito digital em cima desses três casos que são bem diferentes, né? Tu vê a gente tem uma influenciadora, por mais que seja pessoa figura pública, né, e tem uma notoriedade muito grande, ainda é diferente a responsabilidade que se impõe a ela e a um um time de comentaristas... Né, dois apresentadores... jornalistas... dentro de um grande veículo de comunicação... que é tradicional... que existe há muito tempo... e um outro caso... que aí é o boicote do Carrefour... que daí nesse caso... um crime ocorreu lá dentro... e, e há, então são três é, exemplos diferentes... mas os três uh, sofrem pressão popular... Uh, Carrefour perde clientes... e tem lojas saqueadas... arrombadas... enfim... quebra-quebra... Gabriela perde seguidores... perde contrato... timeline... perde audiência... né? porque não... a gente não tem esses dados... mas muita gente... É, falou mal... criticou... então... eu senti isso... ao menos com os meus pares... Né, meus colegas jornalistas... então muita gente que acompanhava... E, e já deixava... já vinha deixando de acompanhar... porque já não gostava... não curtia tanto... E esse, esse foi, assim, a, a gota d'água, e perdeu vários contratos, né? Então, todos sofreram uma grande pressão no bolso, né? E de opinião pública.
0: Sim, eu acho que, bom, antes de entrar mesmo, de mergulhar mais a fundo nessa matéria, que a gente tem por intenção aqui ser sempre bastante didático e transparente, sem ser enfadonho, né? Eu acho que eu, o que pode. Que... Tange os três, esses três casos que tu me colocou, Andrés, que tu trouxe pra cá. Um, todos os três tiveram repercussões no mundo digital, tá? Isso é um uhum. dos pontos. Uh, os três são totalmente lamentáveis e isso também não precisa nem ser levantado. E o terceiro né, que, eu, que eu conseguiria levantar nesse aspecto é que os três tratam sobre responsabilidade a palavra-chave dos três é responsabilidade a Gabriela Pugliese tinha uma responsabilidade uh, inata enquanto influenciadora responsabilidade para com o seu público o Carrefour tinha uma responsabilidade solidária né? uma responsabilidade uma culpa em eligendo uma responsabilidade por escolher qual time de profissionais, qual empresa, qual CNPJ, a idoneidade de quem trabalha para eles, de dar treinamento específico para os seus funcionários, para ter alguém disponível para uma gestão de crise, e eu não falo gestão de crise da marca, não é, o problema é a gestão de crise quando a tua fachada tá pegando fogo, não uhum. é o que falam e o que marcam na internet, tinha que ter alguém habilitado, apto a fazer uma gestão de crise, a ter uma, uma leitura mais humana do que estava acontecendo dentro do estabelecimento enquanto estava acontecendo. E, principalmente, deveria ter criado condições para que aquilo não ocorresse. tá? Sim. E, por fim mas não menos importante, a responsabilidade dos comunicadores do Timeline, né? Os dois comunicadores que, por razões óbvias, nós não vamos colocar o trecho que eles citam aqui, uhum. porque não teríamos nem autorização para tanto, mas vocês encontram a disposição na internet, para quem, porventura, né? não tenha conseguido acesso a isso, qualquer coisa, me chama na DM que eu te mando o trecho. Uh, mas a, a <risos> responsabilidade enquanto comunicadores... Né, é, principalmente uh, tendo o, o volume de alcance, a, a possibilidade, o potencial de alcance como comunicadores da RBS, tendo um canal, um canhão né, de audiência como eles têm, uh, deveriam ter se abstido de ter feito comentários dessa natureza. A gente sabe que enquanto nós mesmos aqui conversamos, às vezes a, a conversa toma rumos que talvez não seriam socialmente aceitos, socialmente palatáveis ou talvez fora de contexto, né? São informações que tiradas de contexto poderiam soar ofensivos para a B ou C. Mas essa responsabilidade, essa curadoria, cabe aos comunicadores. E a, principalmente ao editorial, né de onde eles estão trabalhando, fazendo, seguindo. Né, e até uma questão de... um pouco de ética profissional, talvez. Né? É. Um, todos, todos, esses, todos esses três casos, pelo menos, eles estão sujeitos também a algo que a gente chama como escrutínio social. Tá? Hoje isso uh, é algo que vem antes, efetivamente, do cancelamento. O cancelamento é uma consequência... De um escrutínio uhum. social que uma marca, que uma pessoa, que uma colocação, que uma entidade, que uma sociedade uh, faz de uma declaração. Qualquer ato, hoje, real ou virtual, e a gente pode dizer que esses dois atos eles acabam convergindo, uh, tá... No momento em que são publicados, que é pressionado enter, que é pressionado publicar, estão aptos e estão receptivos a um escrutínio social baseado nas regras do momento, porque as regras da nossa sociedade elas vão mudando e evoluindo. Uhum. Nós sabemos que na década de 70, algumas coisas eram consideradas corretas e algumas incorretas. Nós sabemos que em 2020, determinados con uh, determinadas condutas e determinadas uh, uh, formas de agir não são socialmente aceitos. Então, as mentalidades devem evoluir e devem ser vistas sob a ótica das regras sociais aplicáveis ao tempo em que as coisas foram feitas, faladas, escritas, publicadas, tá? Uh, uhum. E para concluir só essa base, só esse início dessa, dessa nossa conversa, uh, eu achei de um péssimo tom a, a colocação da, do pessoal do timeline, porque quando nós estamos, por exemplo, e como tu uhum. mesma citou, assistindo a Casa de Papel... A narrativa é criada para nós termos empatia por aqueles personagens, por aquela história. Nós conhecemos um lado da história, nós entendemos, nós uh, nos compadecemos daquela situação. Uh, Sim. De, a, de acordo com uma narrativa estipulada. A narrativa que foi colocada no Mega Assalto de Criciúma é... Instituições criminosas estão sofrendo ataques sistemáticos da polícia e tendo as suas frentes desmonetizadas, essa é a realidade, independente do que Davi Coimbra uh, fantasiou na cabeça fantasiosa dele, né, na cabeça de, delusiva dele, as instituições uhum. criminosas estão sofrendo ataques sistemáticos de desmonetização, isso faz parte de um projeto da polícia para desarticular as facções criminosas, o que acontece se uma facção criminosa não tem dinheiro, ou se ela perde a droga que ela vai vender, ou se ela é desbaratinada, o que, que acontece, ela perde uhum. força, ela perde estrutura, ela perde relevância, como é que eles precisam fazer isso? Não podendo vender droga, não podendo fazer uh, estimular o comércio porque as pessoas estão em tese em casa... Uh estão tendo os containers de onde vem a droga importada ou as fronteiras fechadas, eles precisam capitalizar essas instituições criminosas. Então, senhor Davi Coimbra, esse mega assalto não é uma obra Robin Hoodiana né, de tirar dos ricos e dar para os pobres. Não, não. Isso é um assalto sistemático, uma condutante jurídica que visa lucro para fomentar o crime organizado. Tá? É muito Claro, límpido e transparente, e qualquer opinião diferente dessa, com o perdão do comentário Andressa, mas tá errada, porque a <risos> gente não pode fomentar condutas
1: antijurídicas aqui. Sim, claro. É, e aí eu quero me ater um pouco mais no, nesse caso do timeline, porque houve uma divisão de opiniões, assim, ao menos uh, entre as pessoas com quem eu conversei, muitos jornalistas que entenderam também como um... Ah, ele foi provocativo, ele é sempre provocativo, então foi, foi um comentário de um... É, foi opinativo, e aí se a gente vai cercear a liberdade dele de opinar, a gente vai estar cerceando a imprensa, e a gente até conversou um pouco sobre isso antes de começar a gravar, né, Léo? Uhum. Existe aí um, um limite entre até onde vai a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, Certo. E essa linha é cruzada no momento em que tu tá incentivando é, algum ato ilícito, enfim, algo an... que, que não seja legal, né? Isso do ponto é. de vista jurídico. É
0: importantíssimo que a gente não confunda nunca liberdade de expressão com liberdade de agressão, tá, são coisas completamente diferentes, tá, liberdade uhum. de expressão é um direito fundamental, ele como jornalista, ele tem o privilégio de resguardar o sigilo da fonte, mas ele é completamente responsável pela informação que ele comunica, podendo inclusive ser responsabilizado pelos atos que ele estimula, se ele tá estimulando que as pessoas uh, façam condutas antijurídicas ou criminosas ou atitudes hobbywoodianas, uh, ele pode ser responsabilizado por isso, tá? Sim. A liberdade de expressão é, tu tem o direito de falar o que tu quiser, mas tu tem que arcar com as consequências do que tu tá falando. Isso,
1: e ali eu até fui escutar de novo, assim, quando as pessoas começaram nesse papo, nesse debate, né? De que ele tem a liberdade dele de opinar, e ele é um cara provocativo, e o programa se propõe a fazer essas provocações e eu ainda escutei de novo para ter... certeza assim... do que que dava a entender... e na verdade não... ele fica durante bastante tempo... conversando com aquele Matos... Davi Coimbra aquele Matos... começa por ele... mas ela apoia... Uh, e os dois dão risada... e a gente sabe que... É, foi um, um... um ato assim que... enfim... foi bastante... Re, teve bastante repercussão... Uh, tinha um PM baleado... né que já estava em estado grave... Uh, no hospital... Uh, tiveram vários reféns... ou seja... não foi assim... na calada da noite... entraram... pegaram o dinheiro... e foram embora... então... tiveram várias pessoas... em uma cidade inteira... que parou... que ficou aterrorizada... porque... eram tiroteios... durante horas... né... Uhum. e aí... eles se juntam... num programa... que é um dos canhões... de audiência... do, do maior veículo de comunicação... do Rio Grande do Sul... que é vizinho... Né, de, de Criciúm, vizinho do, do estado em que, em que teve essa cidade sitiada, e eu vi que ele não faz, na verdade, uma provocação, né, quem escuta, a gente tem bem claro que ele fica, de fato, elogiando e dizendo, né, quem dera se todos os assaltantes fossem assim, e se o PM não tivesse intervido... Uh, tudo sairia numa boa. Ora, o PM está lá para fazer o trabalho dele, né? para intervir quando chegam e no, assaltantes. Inobservância
0: de conduta diversa se chama isso. Ele tinha a obrigação de fazer o que ele fez. Se ele claro. tivesse não feito isso, que a gente chama no direito como prevaricado, ele seria responsabilizado, inclusive porque ele é um soldado, ele é um militar, então ele tem uma responsabilidade quando ele não exerce o direito, o dever de agir dele.
1: Isso, bom, tanto é que, né, para a gente atualizar, porque a gente está falando tudo isso, mas para quem não acompanhou toda a história, o Davi Coimbra, Kelly Matos, já se retrataram com colunas no jornal, se retrataram no ar na própria rádio também, é, alguns acham que foi suficiente porque as pessoas erram, outros não acham suficiente, aí opiniões, né, vão divergir sempre, mas eu queria que tu falasse, Léo, sobre essa questão dos contratos, porque eles perderam todos os contratos de anunciantes, uhum. e aí, teria como um, a, o programa dizer, olha, mas senhor anunciante, você botou a sua marca aqui, num programa que tem esse viés provocativo, e que uhum. faz essas brincadeiras, e outra, uh, uh, tu sabia desde o início, que o comentarista pode fazer as opiniões dele, e o programa se exime, né, de... de... Né, uh, compartilhar desta responsabilidade junto com, com o comentarista, enfim, uhum. isso seria um termo para que esse anunciante pagasse uma multa no momento que rescinde o contrato?
0: Bom, vamos ter que colocar isso, né, Andressa, dentro de um cenário hipotético, por óbvio, porque a gente não tem sim, acesso a esses sim, contratos, tá? Isso. Mas só para para descargo de consciência profissional mesmo. Uh, por outro lado, tá, a gente tem uh, ainda uma questão que quando eu vinculo a minha marca ao teu programa, por exemplo, eu tô compartilhando daquelas ideias. No momento em que, mesmo que sempre tenha sido tolerado provocações, como tu mesma colocou, utilizando a mesma palavra, provocações, uhum. uh, dessa natureza, no momento em que tu cruza essa linha e tu passa a enaltecer tá, a atividade criminosa, tu tá estimulando isso. E, portanto... Todo contrato básico feito por qualquer escritório de advocacia que se preze contém cláusulas que diz se a gente pisar fora da faixa exime o contrato elide o contrato, encerra o contrato sem multa e às vezes inclusive inverte e quem deu a causa à ao, ao, finalização do contrato pode ser penalizado por força do contrato a pagar a multa. Então não me, estranha, não me estranharia num cenário como a gente colocou, tendo dado motivo, tendo associado a marca a, uma, a um, um programa que fez comentários completamente fora do, do que a gente entende como socialmente aceito hoje, não me estranharia se o programa, por, por força no caso a RBS, tivesse que pagar multa pela rescisão do contrato ou por quebra uhum. do contrato.
1: Sim, ainda eles pagarem porque, de certa forma, atrelou
0: uhum. a
1: marca a comentários, é, enfim, que estimulam a violência Isso. e tal.
0: Exatamente, exatamente.
1: Sim, e todas essas marcas, elas sofreram, ou seja, não foi só um comentário ali que passou. E aí, de novo, a, a questão da internet, né? Uhum. Se a gente não estivesse é, pós-advento da internet, se a gente tivesse ali há alguns bons anos atrás, quando não se tinha essa possibilidade Sim. de gravar o áudio e todo mundo se compartilhar pelo WhatsApp, né, isso ficaria perdido naquela, naquele tempo, né, naquele momento em que eles comentaram aquilo, e aí quem escutou, escutou, quem não escutou, não escutou, mas seria muito mais difícil e talvez a repercussão nem não, não, não chegasse nem a um terço do que chegou, uhum. provavelmente não, né. E aí, com isso, na internet... várias matérias em vários portais... esse áudio rodando em vários portais... É, isso tudo fez com que... as marcas anunciantes sofressem uma pressão popular, né... uma pressão da sociedade, dos, dos clientes, enfim... então, elas acabam tendo que administrar uma crise... Uhum. então, ah, eu tenho uma empresa, anuncio lá no programa... e de repente, de um dia para o outro, eu começo a ser cobrado... e eu tô tendo que administrar uma crise... mas está tudo certo com o meu negócio... Né, tá tudo rolando bem com os meus clientes... só que ali onde eu botei meu dinheiro para divulgar... putz... o cara foi totalmente infeliz num comentário... e agora eu vou ter que mobilizar meu setor de comunicação... para gerar uma nota... um, né, uma, uma, um esclarecimento... deixar uhum. uh, bem claro de que a nossa, a nossa empresa não compactua com isso... Então, é bem se a gente vai é, começar a pensar em todas as dimensões, né? A proporção que toma um comentário infeliz em função, em razão da internet e do tribunal da internet, né? O
0: tribunal da internet, né? Não existe é, espaço para retratação. Muitas vezes tu não tem nem defesa no tribunal da internet, né? É diferente do direito, independente do país, né, independente de qual natureza jurídica se tenha, né? Uhum. A gente, na internet, tu sempre tá sujeito a uma execução sumária, né? É, é. E qualquer movimento que começa no mundo virtual, ele acaba transpassando essas barreiras, né? E ele produz efeitos no mundo real.
1: É, se a gente pegar os outros exemplos, né? Gabriela Pugliese, o, o erro dela foi... Uh, além de aglomerar, estar ali mostrando nas suas redes sociais, então também foram imagens que as pessoas printaram, que ficaram gravadas, por mais que ela, depois ela tivesse apagado, já tinham circulado, as pessoas já tinham printado. O Carrefour, a gente tem as provas porque alguém pegou o seu celular e gravou, então de novo, e aquilo repercutiu e correu o mundo por, por causa da internet, né, uhum, em razão... Uhum de pessoas que gravaram e pessoas que compartilharam. Então tudo isso eles toma uma dimensão maior, uma proporção imensurável assim, Sim. em razão da internet. E uhum. uma coisa que eu queria levantar porque esse ano a gente teve, como como tu falou lá no início, né, cancelamento foi um termo muito escutado nesse ano. E dois dos principais eventos de influência digital, de empreendedorismo digital, um que é promovido pela UPIX e outro que foi o Fórum de Marketing de Influência, os dois tiveram um painel, cada um, né, um painel específico sobre cancelamento, só para se debater isso. Fora as outras tantas lives e programas e podcasts, e, inclusive agora esse também, que falaram sobre o tema cancelamento, né. E um Sim. desses uh, eventos, o Fórum de Marketing de Influência, eu tive o prazer de participar e falar sobre o tema cancelamento, e uma das coisas que eu, que eu enalteci, assim... É a questão de mostrar vulnerabilidade, né, do tribunal da uhum. internet versus essa vulnerabilidade, porque o tempo todo, quem trabalha com redes sociais, escuta isso, né, de que a gente precisa ser espontâneo e mostrar também a nossa vulnerabilidade, né, mostrar humanidade, humanizar a sua marca na, nas suas redes sociais. Só Sim. que aí, uh, por um lado, a gente quer as pessoas mais humanas, mas, por outro lado, errar é humano, né, uhum. então, tu quer te mostrar humano, tu, tu vai estar o tempo todo aqui, nesse momento de estar gravando, e eu posso falar uma bobagem, tu pode falar uma bobagem, a gente pode errar, né, uhum. e, e em algum momento a gente pode ter que se retratar, uh, e aí que tal, a internet, ela pede para que a gente seja vulnerável, mas, a gente, inclusive, aponta o dedo e diz, sejam vulneráveis, mas no momento que alguém erra, a gente aí não tolera, e essa é uma vulnerabilidade que não é tolerada muitas vezes, né? Sim. E ainda, aí voltando, fazendo gancho com o timeline, para a gente fechar esse exemplo, os dois se retrataram, né? E a RBS, uh, acredito que já deixou claro, a nota delas, da, da empresa, né? Foi bem simples, uh, quem mais respondeu as, as agressões, né? A a manifestação pública, vamos dizer assim, uhum. foi os próprios comentaristas, né, que fizeram um texto maior e se desculpando, assumindo o erro, eu achei bem bons os textos deles, é, e a empresa vai manter os dois, até agora ao menos não se sabe de demissão, né, eles não vão ser demitidos, então acredito que assim a gente mantém a, a não censura assim, não estamos censurando esse programa não estamos uhum. censurando a opinião deles eles sempre emitiram opiniões muitas vezes, muitas vezes foram opiniões elogiadas só que agora foram opiniões é, totalmente contrárias assim, e, e extrapola o, a, a questão de direita e esquerda né que, porque teve gente de todos os lados batendo, pessoas que sempre defenderam o programa falando mal, pessoas que já não gostavam, que agora não gostam mesmo, então acho que ali foi um dos casos de erro humano, uhum. Uhum, não acho necessária uma demissão mas uh, espero que eles tenham aprendido com esse erro e com tudo que eles sofreram, porque eu acho que devem ter sofrido bastante, né? principalmente o emocional, o psicológico deles, uhum. porque a internet veio abaixo, né uhum. falando mal e, e tentando cancelar, eles sofreram esse cancelamento. Então, eu que, queria dizer isso né? e deixar claro que a, essa questão da, da vulnerabilidade, do erro humano, de até que ponto esse cancelamento tem que... É, chegar até o ponto de alguém ser, ter a sua janela quebrada, como o caso uhum. de, uma, de uma empresa, ou ter né, o seu cargo é, tirado. Andressa, me permite
0: trazer só uma ideia que 2020 foi o ano do cancelamento, mas sabe que essa cultura começou a ganhar força lá em 2017 com uma uhum. hashtag que subiu no Twitter chamado hashtag que foi da atriz Alissa Milano, quando ela publicou um pedido para que todas as pessoas que sofreram assédio sexual usassem essa tag. e Então, isso começou uma sequência de pessoas acabando se expondo, como tu mesmo falou, mostrando uma vulnerabilidade, citando situações que aconteceram. E aí teve muita gente em Hollywood que, que fez isso, e por isso que ganhou tamanha notoriedade pelo menos essa tag e aí se começou com a cultura do cancelamento, né, a, a ideia do cancelamento uhum. e aí como tu mesma falou, uh, começou a, começaram a levar isso as últimas consequências, porque nós tivemos aí na sequência, né, 2017 nós tivemos o cancelamento do Johnny Depp nós tivemos o cancelamento do Kevin Spacey, cancelamento e decapitação, né, também eles foram execrados e, e por óbvio, as atitudes uhum. dele em sejam isso, porém eles foram condenados e julgados primeiro na internet, para depois ser buscado uma reparação, né, e uma uma retratação enquanto pessoas, né, Sim. então é só para contextualizar onde que nasceu e onde que tomou força, e hoje o Twitter acaba sendo um dos maiores das maiores ferramentas de whistleblowers, né, de sopradores de apito, de uhum. pessoas que querem fazer denúncias com ou sem identificação do agressor, ou como forma de expor isso, alguns se valendo do anonimato, e aí a gente tem as nossas ressalvas quanto a isso, mas outras vezes tu acaba ganhando uma certa notoriedade, um maior alcance dentro desses cenários fazendo a, as denúncias por aquele canal. Né?
1: É, exatamente, Eu acho, Léo, que o, o nome cancelamento talvez tenha marcado muito esse ano, mas esse tribunal da internet que a gente citou, ele já existe há mais tempo, uhum. e, e esse efeito manada, né, uh, já existe também, já vem com outras bandeiras que as pessoas levantaram, tu citou aí o Me Too, uh, que, que é, porque nada mais é do que um efeito dominó, um arrastão, assim, de ó, galera fulano fez coisa errada, eu, eu voto pra cancelar, quem vem Sim. comigo, né, e aí Sim. vai e começa a galera, e aí, uh, lembrando que em algum, a gente viu isso muito acontecer na questão política, né, uhum. e a gente falou sobre isso num episódio de fake news, uh, isso também uh, passa um pouco por, por essa questão, né, de quem usa bots... Né, esses, esses robozinhos aí todos que... Uh, seguem uma hashtag... vão lá e comentam automaticamente... e compartilham automaticamente... então... faz chegar a mais e mais espaços... e eu diria que muitas vezes alguém é cancelado... ou alguma empresa... ou algum assunto vem à tona... É, e que está na verdade só naquela bolha... não é nem a bolha do, da internet... é a bolha do Twitter e que Sim. se tu sai de lá, na verdade não é aquilo que a maioria das pessoas está pensando... Uhum, né? uhum. se tu entra nessa bolha, parece que tu é simplesmente odiado, ou fulano está sendo odiado... a marca vai cair, vai perder, né vai, as ações todas vão cair, a marca vai falir... mas não... Né? é uma proporção que parece enorme, mas porque naquele meio, naquela tua bolha Sim. de rede social aquilo é o que mais aparece. E quanto mais Sim. tu busca aquilo, mais vai aparecer.
0: E tu sabe que algo que me, me ocorreu agora, Andressa, a gente não definiu efetivamente o que, que é o cancelar. Nós usamos esse verbo, mas a gente não especificou o que, que é efetivamente o cancelar. É, não, não sei quando no espaço e no tempo esse episódio vai ser ouvido, vai que ouçam, ouçam ele daqui muito tempo e esse termo já tenha caído em desuso, mas cancelar... Uma pessoa, tanto física quanto jurídica, é, costuma significar que a gente vai descredibilizar as ações, as falas, o trabalho, a imagem, a idoneidade, né, a própria marca, enfim. Uhum. Deixando de seguir ela nas redes sociais, deixando de ser influenciado e estimulando para que outros façam o mesmo. Né? Uhum. Quando a gente fala do cancelamento, especificamente, muitas vezes ou cancelado, a marca, a empresa, a pessoa, enfim, uh, pode não encontrar maneiras de se justificar ou até mesmo não obter um alcance necessário para sua defesa. Ah, entre nós, usando o mesmo exemplo do timeline, uma coisa é o programa ao vivo, tendo falado que falaram usando um canhão de difusão via rádio e internet e espelhado para o sistema que armazena também os programas. O outro é fazer uma nota no fundo de uma página com fonte 10... Que tu tem que caçar para encontrar. Vamos falar sobre alcance? Sim, Sabe? sim. Então, às vezes o cancelado não tem maneiras... Ou não quer se justificar... Porque não tem o alcance necessário... Ou não se vale do mesmo alcance né, para exercer a sua defesa. E aí, não poucas vezes os cancelados acabam recorrendo a medidas judiciais contra as pessoas que o cancelam, visando uma reparação hum. da sua imagem, o que causa só um efeito de revitimização, porque eles são cancelados, e aí eles são cancelados novamente porque eles foram para a justiça exercer <risos> o seu direito ou a sua reparação ou buscar sim. uma reparação de imagem, né? Sim, no sim. No caso dessa cultura de cancelamento, né, todos que presenciam o fato que acreditam que devem ser cancelados, ainda que as pessoas busquem por um clamor ou por uma justiça social, acabam atacando a honra e a imagem de alguém quando tu recompartilha, retuita, reposta isso, né? Então, tu acaba retrazendo e re revitimizando o cancelado, de forma que pode acabar expondo ele para uma situação vexatória. Sem uhum. que se faça, como tu mesma disse, né? Tu foi reanalisar. Quer dizer, tu exerceu o teu duplo grau de verificação e tu foi lá ouvir o que ele tinha falado de novo, né? Então, Sim. sem a pessoa efetivamente entender o que tá acontecendo, só vai recompartilhar, recebeu da tia do zap, passou adiante e aí já segue dizendo que o cara disse isso, isso e aquilo sem efetivamente ouvir o que o outro lado está falando e tentar compreender em que contexto aquilo estava inserido. Tá? Eu não estou fazendo o, o, de forma alguma, eu quero passar a mão né, e, e, e amenizar o que foi dito, mas eu quero colocar nós, eu, tu, dentro desse programa, desse Influcast, numa posição de sejamos ponderados. né? No momento que a gente escolhe o Estado, que a gente concorda com o Estado, que o Estado com E maiúsculo é o detentor do poder de julgar e punir, a gente abre mão desse direito de vingança. O cancelamento não é nada mais do que exercer um pequeno direito de vingança. Né? Uhum. Que a gente avalia a situação e aí a gente julga e pune. E executa né, a sentença quando tu vai lá e discurte, tu desinfluencia, tu descredibiliza, tu compartilha um meme da pessoa dizendo, olha como só fala bobagem, né? Uhum. Então a gente tem que evitar que caiamos nessa barbárie. Então, parcimônia, né? Uh, e, e a gente precisa de, pelo menos, um pouquinho de empatia para poder compreender cenários e, e situações. Eu acho que é, 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 essas são as minhas considerações sobre a, a própria cultura do cancelamento.
1: É, eu diria que nem sempre também é um, um, um cancelamento que vale a pena ser levado adiante, né? Uhum. A gente pegou exemplos aí de coisas, irresponsabilidades, tanto de jornalistas, como de uma influenciadora, como de seguranças que usaram uma violência desproporcional, né? Uhum. e Enfim, então são coisas erradas, né? A gente concorda que, que ali todo mundo fez alguma coisa errada e foi punido por este tribunal da internet e tal, em função disso. Mas existem pessoas canceladas. É, que não necessariamente fizeram algo errado mas uhum. na opinião de uma lá que não gosta muito da ciclana e da fulana sabe às vezes até Sim. coisas inventadas e aí a gente volta para o uh, tema fake news né coisas que são ditas sobre uh, alguém sobre alguma marca que nem, nem são verdade e, uhum. e levantam esse alarde. O tweet
0: do Felipe Neto tirado de contexto também?
1: Tirado de contexto, uma frase tirada de contexto, exatamente. Que é, de novo, né? fake news Isso. e que leva a um cancelamento. Uh, enfim, e aí não, é, é algo que, poxa, de novo tu uh, lembrou de a gente escutar, ler, abrir a matéria, não só repassar uhum. a mensagem, a, a manchete da, da tia do WhatsApp, aquela coisa toda. Olhar
0: Mu do outro lado do muro.
1: Isso, e muitas vezes eu vejo que é, é muito mais gritaria, sabe, do que ação. Uhum. Então tá todo mundo lá uh, dizendo que vai parar de seguir, que, que a fulana vai perder todos, por causa da Pugliese, por exemplo, né? Uh, ela teria teoricamente... a sua vida de influenciadora... estava acabada... né quando começou todos aqueles, aqueles movimentos de cancelarem ela... Uh, ela inclusive deu uma saída de cena... e não se sabia como ela ia voltar... agora ninguém nem lembra... Uhum. ela segue fazendo publi... ela segue uh, tendo a sua, sua vida... suas campanhas... seus seguidores... ela não perdeu tantos seguidores assim... Então, e aí, aquela coisa de a gente entrar numa onda e ver que aquilo está acontecendo, parece que o mundo todo cancelou e vai parar de seguir, mas, de fato, a ação, ela não acompanha a gritaria toda que, que a gente vê nas redes sociais, né? Então, pode Perfeito. ser tu dentro da tua bolha, achando que ninguém mais vai seguir, mas passa um, dois meses e ela tá lá, firme e forte, ainda é uma das maiores influenciadoras do país, fazendo e acontecendo, né?
0: Cheio de então, patrocínio.
1: Cheia dos patrocínios, uh, não tá errado porque tudo bem, ela, vai, ela se retratou, ela errou, ela né, vai mudar, uh, mas eu não, o impacto, sabe, é, eu tô dando como exemplo, né? Acho que muitas vezes é muita gritaria e pouca ação. É hum. muita gente dizendo que vai parar de seguir, que não vai comprar mais, que nunca mais vai ir em tal e tal lugar. Só que ali a vida segue, daqui a pouco as pessoas estão lá. Uh, indo comendo madeiro... É né... estão é indo comprar na van... Uh, marcas que sofreram aí... boicotes na internet também, né... é isso aí... mas acho que a gente explorou bastante o termo cancelamento... esse tema... a questão do boicote... Fica, ficam aí várias reflexões... para as pessoas que estão nos ouvindo... e gostaria que todo mundo desse a sua opinião... lá no... É. Arroba, escute, pode mandar DM para gente... A gente vai estar tá sem gravar os episódios, né? Passando esse fim de ano com uma espécie de, de férias coletivas. É mas aí. vamos seguir conectados, né, Léo?
0: Todo mundo lá na redação do Influcast vai estar tá de férias. Está decretado.
1: Está decretado. A gente vai dar férias coletivas para a galera. <risos> vamos fechando, assim, esse sexto episódio. Encerrando as gravações de 2020. Gente, 2021 vai chegar, se Deus quiser. Se vocês gostaram desse episódio, é, dá uma olhada no nosso feed para ver os outros. Aproveitem para colocar em dia e ouvir todos os nossos episódios. Tem bastante coisa, todas as nossas Influ dicas. E acessem o site também, inflocast.com.br, onde a gente, é, além dos episódios, conta um pouco sobre o projeto e também sobre os nossos serviços.
0: Uhum. Andressa, é isso aí. Tudo que tu colocou e eu posso acrescentar algo também ao final. Sabe o que é bom de fazer no veraneio? Hum. É bom de caminhar. Sabe o que é bom de fazer enquanto tá caminhando? Ouvir hum. podcast. Então é, pega, é. vai no teu agregador preferido, baixa os episódios do Influcast. Não precisa baixar todos. Baixa os temas que te agradam. Começa com cinco. Sim. Eu te convido a ouvir cinco episódios. Só cinco. E aí depois tu ouve e depois tu vai voltar porque eu sei que tu vai voltar. Porque se, tu não vai gostou,
1: voltar... se não gostou, se não gostou a gente devolve dinheiro. A gente não, devolve não. dinheiro
0: que não gostou. <risos>
1: devolução garantida
0: <risos> nos siga também nas principais plataformas de streaming, nós estamos no Spotify na Apple Podcasts, no Google na Amazon, em todos, pensou num aí a gente tá lá também e se tu quiser apoiar ainda mais esse projeto contribui com nossos planos de assinatura lá no PicPay, pesquisando por arroba e nos ajuda a expandir ainda mais esse projeto
1: isso aí pessoal um ótimo fim de ano, feliz Natal feliz ano novo que passem todos com saúde, que é o que mais importa, né? O resto a gente vai atrás, a gente dá um jeito. Uh, sigam nos escutando em 2021. Mandem sugestões de pauta. Uhum. Uh, Obrigada a todo mundo pela audiência. Esse ano foi bastante especial. A gente recebe os feedbacks aí da galera e sempre uh, se anima quando recebe mensagem de alguém. Então, sigam com a gente e até o próximo episódio, até o próximo ano.
0: Andressa, muito, meu muito obrigado pra ti por tocar esse projeto até aqui junto comigo e a gente volta com programas regulares no ano que vem.
1: Igualmente.
0: Abração. Valeu, gente. Até a próxima.